0: шоу, шоу. шоу. Пенек. Сел и поболтал. Итак, дорогие друзья, в эфире радио «Эхолосей» шоу «Пенек». Предновогоднее уже настроение у всех, снег за окном, иногда солнце, что тоже очень радует. И здесь, вот на нашем новогоднем «Пеньке», у меня в гостях, зовут меня по-прежнему Алексей Рудым. Вот, у нас в гостях, у меня в гостях на «Пеньке» расположился Алексей Кашаев, мой давний большой друг и, и в общем-то, наш большой партнер, генеральный директор компании System Electric. Леша, привет. Да. Привет, привет, Алексей. Слушай, давай начнем с того, что личность эта известная, причем не в узких кругах, а в широких кругах. Но при этом твое имя раньше связывали совсем другой компанией. Давай в парой фразы. Что же такое «систем электрик»? Вот это вот не очень простое для русского языка словосочетание, но тем не менее, я так понимаю, близкое
1: французам. Ну, «систем электрик». Чаще мы называем все-таки в обиходе систем Электрик. Это компания, которая образовалась. Yeah, ele-
0: нельзя, Леха, нельзя, потому что Система Электрик это как будто электрик на час по вызову с, э, из страны ближнего зарубежья. Вот пришел <с ваш электрик Систем пришел.
1: Да, но видишь, Алексей, тут же какая штука. Мы за все эти многие годы или там даже десятилетия как-то привыкли даже Шнейдер-электрик называть. электрик Шнейдер-электрик. На какой-то российско-немецкий манер. Поэтому мы, в общем, живем, скажем, в многообразии названий. Поэтому мы считаем так. Пусть каждый называет так, как ему удобно. У нас есть свои кулуарные названия. Кто-то может повторять, кто-то нет. Но, тем не менее, факт есть факт. Система электрик или электрик – это, в общем, команда. Компания, которая является наследником Шнейдер Электрик в России и Беларуси после, соответственно, отделения от материнской компании в этом году. То
0: есть, маленький зеленый друг. Был большой зеленый друг, теперь маленький зеленый друг.
1: Да, теперь маленький, полностью российский, локальный, зеленый, но по-прежнему друг. И по-прежнему зеленый.
0: Ну что же, отлично. То есть, как бы в этом году у вас день рождения, для вас год хороший, да, то есть, как бы это первый год жизни системы. Электрика, электрика системы. С чем мы вас и поздравляем. Леш, у нас серия интервью про людей, достигших успеха. Про руководителей собственников компаний, которые вот смогли добиться признания, смогли добиться результатов, выдающихся своих компаний. В общем, добиться успеха. И мы пытаемся разобраться, а где же, где же вот то что людей к этому подтолкнуло. Поэтому я буду тебе задавать вопросы, а тебе придется на них отвечать. Все, как у нас на пеньке положено. Давай, знаешь, с чего начнем? Вот скажи, пожалуйста. Вообще говорят, я, кстати, согласен, что первые навыки выживания, причем не только у ученика, но и у тех, кто живет с ним, первые навыки выживания и целеустремленность у детей формирует музыкальная школа или школа танцев. Было ли в твоем прошлом подобное? Скрипочка, пуанты, что-то такое было?
1: Ну, скрипочки и пуантов не было, но я действительно в детстве и юности занимался много чем, И танцами было дело И карате занимался Потому что Танцы Какие танцы
0: Про карате не надо Про карате все хотят рассказать Про танцы расскажи Какие танцы
1: Ну я занимался современными Современными танцами Хип-хоп Локинг Вот эти все дела Тоже было очень модно Вот И я в общем в студенческие годы В начале своих студенческих лет занимался Но видишь У меня была такая черта Что я довольно быстро бросал Ну то есть там года 2-3 позанимаюсь чем-нибудь И прекращаю У меня не было вот такого фанатизма Нужного для того Чтобы заниматься 10, 15, 20 лет одним и тем же Поэтому вот ты Занимался все, не очень
0: Всех да. отхип-хопил хип-хоп, от и пошел дальше а, Слушай, а почему же ты никогда не выступал На корпоративах, на каких-то конференциях Развлекательной части Как приглашенный гость, например, по хип-хопу Надо, Мне кажется, это улучшение ну, Закончил
1: закончил университет Вступил на кривую дорогу маркетинга Продаж и потом как-то так попал В бизнес и стало не до того
0: Вот скажи, вот это э, занятие хип-хопом как-то повлияли на на твою дальнейшую жизнь, на твою дальнейшую бизнес-карьеру?
1: Ну, ты знаешь, повлияли с той точки зрения, что, наверное, это позволяет как-то быть не таким скучным, не таким зашоренным, все-таки быть более веселым. Ну и вообще, в принципе, в России бизнес, он не как в Германии, он у нас такую, знаешь, здоровую струю раздолбайства. Все равно имеет вот. но ну, и я как многолетний сотрудник Хип-хопов. такой Франко-международной компании Я считаю, что в общем к этой культуре Такой здоровой анархии Все-таки близок Поэтому я считаю, что хип-хоп Он тоже ближе к этой теме Поэтому что-то вообще есть
0: То есть по жизни с хип-хопом
1: Ну что же, отлично Ну, как бы в мои годы уже нет но видишь разным возрастам свойственно разные музыкальные вкусы и пристрастия. Поэтому я думаю, что. В общем, не, не
0: врут люди то есть как бы действительно влияет. Хорошо. Вот руководство компаний это в первую очередь огромный объем коммуникации с людьми. Тем более, что компания у вас хоть и маленький зеленый друг, но далеко не маленькая. Как ты пришел к самому желанию, не знаю, к необходимости вот, э, руководить? Это случилось с того, что был очень общительным в детстве вот таких, кстати, я вот в это верю. Или желание, чтобы вот, люди всегда делали то, что ты хочешь. Надо было научиться руководить. Вот как ты пришел к позиции руководителя?
1: Ну, я считаю, что мне, в принципе, доставляет удовольствие общаться с людьми, причем довольно разными, то есть есть люди, которые, ну, скажем так, любят общаться с определенными категориями людей, а какие-то другие категории у них вызывают такое резкое отторжение. У меня люди, ну, наверное, с детства вызывали скорее интерес. Причем разнокалиберные, разные В этом, собственно, и... Ну и, наверное, и интерес заключается в том, чтобы с разными людьми общаться, пытаться найти общий язык, как-то посмотреть, как они мыслят, как они чувствуют, как они думают. Ну и, наверное, как-то это качество, в принципе, меня и привело к руководству людьми. И плюс, наверное... У меня нет вот этого вот, скажем, властного куска, что я люблю, когда люди делают, что я им говорю. То, вот, ты любишь, что России, просто, ты наверное, как анархист,
0: да. любишь, чтобы люди делали то, что ты им не говоришь.
1: Конечно. Мне гораздо приятнее, если у нас есть общие идеи. Мы единомышленники, и мы движемся куда-то в общую сторону. И не нужно людям там микроменеджерски говорить, что им делать, и они сами, понимая направление, что-то генерят. Но иногда, конечно, приходится и говорить, что нужно делать, но чем чем меньше, тем тем мне приятно. В принципе, любому руководителю, наверное, ну, вот мое мнение, ну во всяком случае мне, важнее не вот это вот, возможность кем-то руководить или кем-то управлять. Самое интересное – это возможность как-то влиять на окружающий мир. И, соответственно, чем рычаг этого влияния больше, тем интереснее. Вот, Поэтому для меня это скорее возможность ну, как-то менять мир, менять компанию, менять подходы. Естественно, что чем выше ты развиваешься в какой-то корпоративной иерархии, тем это влияние больше, и тем больше возможностей Ну, что-то такое интересное делать и воплощать.
0: То есть у ОСС ключ к успеху – это
1: люди, а у тебя люди – это рычаг к успеху. (смех) Не совсем так Не совсем так Мне кажется, что это такой мотиватор Для многих людей Я не не буду говорить за всех Но действительно как-то иметь большую возможность Влиять на окружающий мир И люди, как я уже говорил Это не инструмент, которому нужно говорить, что делать А точка (смех) опоры А это возможность всех объединить вокруг общей какой-то идеи Вокруг общего направления И дальше люди сами в этом направлении движутся вместе То есть тут нет никакого насилия
0: Хорошо, прежде чем идем на музыканты паузу. Давай еще один вопрос. А может быть мы 22 успеем. Есть ли какая-то коммуникационная ошибка, которую ты сделал на пути к успеху и ни за что не повторил бы сейчас?
1: Ну, я думаю, что и не одну коммуникационную ошибку я сделал в своей жизни и регулярно их продолжаю делать. Давай, сознавайся, сознавайся. То есть как
0: бы мы никому не расскажем. Ну, у меня нет каких-то единичных случаев, которые
1: скрупулезно нужно выявлять, но мне кажется, что мне себя в коммуникациях приходится заставлять больше слушать и меньше говорить. я скажу, что это непростая задача.
0: <смех> то есть, ну как, и, и это получается. То есть, если ты раньше говорил еще больше, то, в общем, по большому счету, м-м, собеседник ничего не мог сказать тебе. В ответ просто сдавался, я правильно понимаю?
1: Ты знаешь, были и такие случаи, поэтому я говорю, я над собой работаю и составляю себя помолчать и больше дать возможность высказываться людям вокруг меня.
0: Леш, да, мы с тобой поговорили о том, что толкало тебя ранее. Давай возьмем, поговорили о музыке, давай поговорим о кино. Вот если посмотреть на кино, да даже наши с тобой юности и детства, то там практически не было фильмов про бизнес. Ну, то есть, как бы было много сказок, потом были фильмы про героев настоящего и прошлого, космонавтов, летчиков, пожарных, военных, ну, кого угодно, да, только ну, бизнесменов не было, там пара производственных драм не считается. Что такое ты посмотрел, что тебе захотелось вот стать бизнесменом, не танцором, там, не космонавтом, а Что ты посмотрел? Красотку? Что?
1: Знаешь, Алексей, тут интересно, потому что в основном в те годы, когда я рос, основным мейнстримом было голливудское кино американское, которое как раз в 90-е годы, соответственно, в Россию хлынуло. Ну, да, там
0: тоже хищник, там, как это, доспехи Бога явно не про бизнес. Вот кроме, кроме красотки, кстати. Вот.
1: Да, ну, про бизнес я фильмы тоже американские смотрел. и Они не очень вдохновляли вот эти сериалы офисное «Офисное пространство вот это офис Спейс, да, там, или Волк с стрит или еще какие-то, знаешь, про такие прожопые. Это, это, это,
0: это что-то ты как-то сильно приукрашиваешь свой возраст. Волк в Уолл-стрит и детство. Я понимаю, что тебе всегда 14, но тем не менее.
1: Ну, хороших фильмов про бизнес американских мне смотреть, честно говоря, не довелось. Все время какие-то одиозные, про каких-то карликов, кокаин, про вот ну какой-то чат-кутежа. То есть, не
0: ради этого ты пошел в бизнес, да? Нет? Абсолютно. Абсолютно. абсолютно.
1: Ради этого нужно идти, мне кажется, в шоу-бизнес, а не в бизнес. поэтому. в Бизнес я пошел, наверное, исходя из образования, по образованию там, айтишник-экономист. Айтишник-экономист. В те годы увлекся. Да. Уже хорошо. Страшное сочетание. Увлекся в те годы маркетингом, менеджментом, читал массу литературы, увлекся рекламой, агилви. То есть меня, скажем так, бизнес привели не фильмы больше, а книги. Поэтому я через книги к этому пришел и потом, в общем, попал в электротехническую отрасль и начал в ней, соответственно, дальше двигаться.
0: Ну, то есть смотри, на самом деле через фильмы, просто через отсутствие хороших фильмов ты пришел к книгам, а через книги пришел в бизнес. Смотри, какая цепочка, все, все четко выстраивается, все равно через фильмы, просто не было хороших, поэтому вынужден был читать. Да, хорошая логика. Давай знаешь, о чем поговорим? Вот деньги. Как Поменяли ли как-то деньги твое отношение к чему-либо? Вот какое влияние на тебя вообще оказали? Ну когда начал зарабатывать, зарабатывать там серьезные деньги, вот что произошло? Есть ли какие-то серьезные там невозвратные изменения?
1: Ну я считаю нет. Мне кажется, что тут я солидарен с Артемием Лебедевым, который сказал, что деньги людей в общем-то там ни в какую сторону не меняют чаще всего, да. То есть если человек нормальный Там, со своими представлениями о морали, о том, что такое хорошо, что такое плохо, то деньги этого человека, скорее всего, худшему не изменят. Ну и наоборот, да, если человек такие принципы не уважает и имеет ну, какую-то свою жизненную концепцию другую, то деньги, опять же, тоже вряд ли его куда-то к лучшему, к худшему изменят. Вот. Но между тем, я считаю, что деньги – это очень важная составляющая жизни человека, потому что ну, они просто жизнь делают существенно легче, проще и там, дают больше возможностей. Но при этом, скажем, человеческую душу, с моей точки зрения, они не влияют. Ну или, может быть, мы просто еще не говорим о каких-то супербольших деньгах олигархических, да те, может быть, каким-то образом образом на человека воздействует но с моей точки зрения такой там, доход там, среднего класса или среднего бизнеса человека все-таки не меняет вот но ну, а скорее просто делает его жизнь проще легче быстрее угу. эффективнее
0: так хорошо а, тогда давай вот о чем поговорим пришлось ли тебе чем-то пожертвовать вот на твой взгляд да ну кроме хип-хопа чтобы добиться успеха в бизнесе. Есть ли такие вещи?
1: Свободным временем, я думаю. Свободным временем. Ну, то есть, каких-то эпических жертв не было, потому что, ну, с моей точки зрения, помимо бизнеса есть еще семья, есть близкие, есть дети, есть родные, и там это то, чем жертвовать. Ну, наверное, не хотелось бы, и я не буду этого делать. Вот. Но между тем, все-таки свободного времени между бизнесом и семьей практически не остается. Вот. Но я не могу сказать, что это какие-то титанические жертвы. Это просто жизнь. Поэтому, в общем, считаю, что каких-то таких серьезных вещей, принесенных жертвам, но нет.
0: Так... Смотри, какой, как у тебя все... Как-то ты по-легкому прошел везде. как у тебя получилось вот так раз проскользнуть везде. Ну, хорошо. Вот каждое утро ты просыпаешься, встаешь с кровати, производишь какие-то процедуры, после этого едешь на работу. Вот что заставляет тебя это делать каждый раз? Ну, не потому что надо, а потому что вот есть какое-то, потому что хочется. Вот какие э,
1: мотиваторы у тебя существуют? Слышишь, Алексей, что-то прям вот сейчас продумал ответ на этот вопрос. Он какой-то, ну, настолько правильный, но и скучный, наверное, даже, потому что затасканный. Вот, дело в том, что я ну, всю жизнь старался заниматься исключительно любимым делом и тем, что мне доставляет удовольствие. Мне работать интересно. И... Вот есть люди, которые с нетерпением ждут выходных, думают, ну, когда уже закончится рабочая неделя, ну, сколько может? У меня такого за последние, ну, я не знаю, 20 лет не было ни разу. Ну, то есть у меня рабочая неделя пролетает по щелчку пальцев.
0: Еще бы денек, да? Вот еще бы денек. Вот чему суббота не рабочий день? Ну, куда же все разошлись? Как же скучно в офисе. Нет,
1: отдыхать тоже нужно, иначе можно, соответственно, сдохнуть. Потому что нужен все-таки правильный баланс. Мышца, которая все время перенапряжена, она просто лопнет рано или поздно, Поэтому восстанавливаться тоже обязательно нужно. Но мне, собственно, мотивацию идти в офис или идти куда-то к партнерам, к заказчикам дает, в общем, то, то, что мне интересно, то, чем я занимаюсь. Мне этого нравится. Я люблю свою работу. И поэтому, в общем, тогда проблем с мотивацией не возникает
0: Хитро у тебя все, хитро Хорошо, скажи мне, профессионального не спрашивать не буду У тебя видишь такое выгорание Ты там ждешь, не дождешься, когда понедельник наступит Давай поговорим вот о других людях, с которыми ты работаешь Ты отбираешь людей в свою команду Ты влияешь на карьерный рост людей Ну, на доход в том числе влияешь Что для тебя важно в сотруднике? Что ты ценишь? Ну, кроме того, что он, как и ты, не должен хотеть, чтобы наступила суббота А просыпаться в воскресенье в смысле завтра понедельник
1: ну, я ценю на самом деле такие вещи, как все-таки там профессионализм и талант, но это хорошие такие вещи, я думаю, что их все ценят, потому что вряд ли кто-то скажет, хочу, чтобы у меня работали неталантливые, непрофессиональные люди, вряд. Но для меня еще очень важны такие вещи, как, ну, ценностные факторы, да, то есть насколько человек порядочный, насколько он, ну, скажем так... Имеет человеческие какие-то ценности и какой-то человеческий фундамент личности. То есть человек не должен быть ну, там, подлым, лгуном, упырем, как мы это и начинаем. Куда
0: идти работать этим людям, вот этим подлым лгунам, упырям. Им куда идти работать, этим? Никто не хочет с упырями. Ну, куда? Где-то же они должны работать.
1: Это сложный вопрос, где они должны работать, это они пусть сами думают, я все-таки предпочитаю работать с людьми. Ну, просто бывает, знаешь, человек хороший профессионал, действительно там хорошо знает свое дело но там по человеческим качествам упыль. Ну вот такой профессиональный упырь По человеческим качествам упыль, да. Ну потому что, видишь, есть упыль, ну знаешь, такой в хорошем смысле, да, то есть такой там активный, зворотливый, такой ловкий, бойкий. У- упырек. Но я считаю, что да, упырек, упырек такой, да. Как правило, в коммерции такие люди, и это, в общем, хорошо, потому что там слишком, слишком честные, правильные люди, наверное, в коммерции как-то там не приживаются им куда-то в другую отрасль, но при этом должны быть определенные моральные вещи, да, там, моральные принципы у человека, которые он не должен переступать с моей точки зрения. И вот эта порядочность по-английски это называется integrity, я не знаю mm-hmm. на русский сложно, наверное, перевести полноценно, но это какой-то внутренний стержень и какая-то внутренняя порядочность. Я это в людях очень ценю и поэтому хочу, чтобы вот во всяком случае на ключевых позициях в компании работали именно такие люди, потому что ну за всеми не уследишь, у нас все-таки там несколько тысяч сотрудников. Вот. Но мое мнение, что на, на ключевые позиции нужно выдвигать таких людей. Но это моя концепция, не знаю. У всех своя, у меня вот такая.
0: Ну, и последний вопрос. Какие навыки, качество, необходимость сегодня, на твой взгляд, топ менеджеру Чему нужно учиться и вообще, и, и где?
1: Ну, с моей точки зрения, где? Это в ежедневной работе, потому что наши корпоративные коллеги мне периодически говорят, что Алексей, вы, работая в России, проходите такую школу жизни, что никакой инсиад вам не способен ее дать, или там, я не знаю, какой Мадридская школа бизнеса. Поэтому с моей точки зрения, самый лучший полигон это жизнь и бизнес ежедневно. Лучше, чем практически опыт ничего не научит. А чему учиться? Ну, наверное, адаптивности, пониманию, как себя перестроить, и, ну, наверное, трезвому взгляду на свои собственные возможности, чтобы понимать, что наращивать и куда идти. Ну
0: что ж, друзья, на этой позитивной ноте мы, к сожалению, заканчиваем интервью с нашим гостем. Сегодня у нас на пеньке Алексей Кашаев, генеральный директор систем электрик большой серьезной компании занимаешься тем что связано с электричеством Леша, спасибо тебе большое что пришел в гости с наступающим тебя новым годом мы надеемся что год вы закончите прекрасно теперь первый год своей жизни да то есть я думаю что уже с успехами что я тебе хочу сказать еще ну и чтобы твоя команда да всегда была мотивирована нацелена на результаты победу спасибо тебе
1: большое что пришел спасибо большое что пригласил алексей
0: это было шоу пенек а с вами был я алексей рудым оставайтесь с нами на волне у нас много прекрасной музыки, как вы знаете, да, и, конечно же, конечно же, интересных людей. Пока. Шоу.
1: Сел и поболтал.